0: Život s válkou na Ukrajině, to je téma nového týdne bez filtru. Parlament souhlasil s výcvikem ukrajinských vojáků u nás. Předcházela tomu debata, zda lze o Rusku mluvit jako o teroristickém státu, či státu podporujícím terorismus a používajícím teroristické praktiky. V nás jsme to již špatně pochopili. Opravdu si paní senátorka tímto způsobem chce, aby se Česká republika jako alianční země na to zapojila do války na ukrajinském území, protože paní senátorka tady řekla, že bychom měli jako Česká republika uskutečňovat výcvik ukrajinských vojáků na území Ukrajiny. Vážená paní senátorko, prostřednictvím pana předsedy, to by bylo právě to zapojení do toho válečného konfliktu, víte.
1: V zájmu České republiky je porazit Putinův režim. Ten ohrožuje zájmy nezávislé České republiky, ohrožuje zájmy celé Evropské unie Střední Evropy. To není jenom o tom, že se pleteme do nějakého válečného konfliktu, který se nás netýká.
0: Lidé
2: nám uh, už darovali několik elektrocentrál, dokonce některé nové. Každá centrála se počítá, každá zachraňuje životy, a to doslova a do písmena.
0: Výcvik ukrajinských vojáků, zločinný způsob vedení války ze strany Ruska, elektrocentrály jako dočasná náhrada poničené ukrajinské infrastruktury. Mimochodem věcnou i finanční sbírku pořádá arciděcézní Charita Olomouc, kdybyste se chtěli přidat. To všechno jsou události, které charakterizují, že válka je nám pořád na blízku, ačkoliv se samotné boje konají daleko. V dnešním podcastu nejprve promluvíme s etikem o tom pojmu terorismus v souvislosti s Ruskem a v následující debatě se zamyslíme nad otázkou, jak si udržet pozornost vůči důležitým věcem, nebrat válku rutině ani lhostejně, ale naopak se jí neznepokojovat víc, než je nutné. Čekají nás také očekávané události následujících dnů. Ať se vám dobře poslouchá, to přeje Filip Brindl i za kolegy Anešku Jakubcovou a Ondru Havlíčka. Oh, 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 Etik a filozof, česko Českobudějovické teologické fakulty Daniel Novotný se zabývá etickými aspekty války a já jsem měl možnost se zúčastnit jedné besedy, kde i komentoval pojem státní terorismus a k tomu se také dostaneme v našem rozhovoru. Pane doktore, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Evropský parlament přijal rezoluci, ve které mluví o Rusku jako o státu podporující terorismus a využívající teroristické prostředky. Česká poslanecká sněmovna označila ruský režim jako teroristický. Vy jste dal najevo, že se vám úplně ta terminologie nepozdává. Proč?
1: Abych uvedl vlastně ten kontext. Zaprvé bych velmi výrazně rozlišil mezi mezi státním terorismem a státním, podporujícím terorizm, terorismus a v čem je vlastně jako problém na té rovině, řekněme, emotivní je zcela srozumitelná ta snaha nějakým způsobem označit negativně, odsoudit, vyjádřit rozhorčení nad, nad nějakým zlým režimem a ta se tedy projevuje tím, že používáme určité nálepky, určitá slova, která vyjadřují to, že ten režim vyvolává strach, používá případně nějaké nemorální, nelegitimní zločinecké praktiky. Potíž je ovšem v tom, že to slovo terorismus má nějakou svoji historii, že dokonce se promítá do nejrůznějších právních systémů, že tady je velmi rozsáhlá literatura, která studuje etiku terorismu, dějiny terorismu. A když se podíváme právě do této literatury, vidíme, že ti nejlepší vlastně experti, ti velcí znáci, jako například Walt Laker, tak zásadním způsobem omezují ten význam v současnosti nebo prostě v tom současném úzu na substanci státní skupiny, jo, případně jednotlivce. To znamená, ten terorismus, ta, ta teroristická aktivita má určitý přesně definovaný vymezený význam, je to to do, do nejrůznějších mezinárodních smluv, do nejrůznější literatury a spočívá v tom, že nějaká substátní, nějaká nestátní entita má nějaký násilný čin, který má i nějaké publikum, aby vyvolalo strach a činí to kvůli nějakým politickým nebo nábožensko-politickým cílům. Takže ta definice je celkem celkem jasně vymezená a dá se s ní pracovat. Jakmile mluvíme o státním terorismu, tak přejdeme vlastně na úplně jiný druh entity z z jednotlivců nebo podstátních činitelů. Přejdeme na nějakou entitu, která dělá jiný činy, může hodnotíme i pomocí jiných termínů. A když tedy říkáme, že je to státní teroristy nebo teroristický stát, tak vlastně vypraznujeme ten pojem. Ten jazyk vlastně přestává mít ten přesný význam a je naprosto jako nevhodný do různých diplomatických nebo odborných kontextů. Takže v tomto smyslu mám potíž hlavně teda s tím termínem státní terorismus nebo teroristický stát. O něco lépe je na to ten pojem stát podporující terorismus, tam by ovšem to znamenalo, že je to stát, který podporuje nějaké nestátní skupiny, které jsou teroristické. Otázka, jestli Rusko například na Ukrajině podporuje nějaké nestátní bojující skupiny v tomhle smyslu, ale nejenom na Ukrajině, a řekněme v Evropě nebo po celém světě, jestli sponzoruje nějaké teroristické skupiny. Jo, to, by, to by označoval ten význam toho slova.
0: Na druhou stranu, tak jak jste definoval ten terorismus, tak ono to vlastně do puntíku pokrývá to, co Rusko dělá, tedy páchání násilí s nějakým zastrašujícím efektem, páchání násilí na civilních obyvatelích, s nějakou ambicí dosáhnout politického cíle, to přece vyjadřuje to, o co se Rusko snaží. Proč je tedy tak důležité vlastně to rozlišovat? Zda je pachatelem této činnosti státní subjekt nebo nestátní?
1: Ti teoretikové násilí, řekněme, abych tak řekl, tak právě poukazují na to, že vlastně to, co je třeba přípustné nebo nepřípustné pro jednotlivce nebo nějaké združení, tak nemusí se zcela klít s tím, co je přípustné nebo nepřípustné pro stát. Takový příklad vůbec. Dejme tomu, že vidíme, že někdo kouří na benzínce, varujeme ho, že to je nebezpečná činnost, on neuposlechne a nyní prostě někdo si může říci dělám správnou věc, že, ho prostě, že mu dám pouta a že, že ho prostě odvedu do svého sklepa. Jo, to je samozřejmě činnost, která mě jakožto jednotlivci naprosto nepřísluší. A pokud bych se o to pokoušel, tak budu poprávem odsouzen. Je to vlastně činnost, kterou má vykonávat policie. Pokud policie jedná protiprávně nebo nějakým způsobem používá nepřiměřené násilí, tak je vlastně hodnocena podle svých kritérií. A ty, řekněme, ty přečiny policie, přečiny státní se prostě řídí jinými pravidly, než ty ta činnost jednotlivců. A v v té diskuzi prostě došlo k tomu, že podobně jako třeba pojem sportu, který původně znamenal jakoukoliv volnočasovou aktivitu, se nyní zůžil na určitý fyzický soutěžní aktivity s určitými pravidly, a tak ten pojem terorismu se prostě zůžil na na tu aktivitu těch substátních entit a řekněme, fungovalo to takto dobře, když se podíváme do veškeré literatury před těmi posledními týdny měsíci, tak ve to bylo takto používáno. Takže se zavedl tento jakoby nový termín z nějakých emotivních důvodů, prostě by mohlo mít třeba daleko důsledky a rozkolícelo celou tu debatu a jo, není třeba vůbec jako zřejmé, jaké to má právní důsledky, jaké to má důsledky diplomatické, co jakoby máme dělat, nebo to máme ignorovat, ale potom proč to říkáme? <laughs> Takže jde prostě o tu kultivaci jazyka a ten jazyk na první pohled to vypadá stobíčkaření, já tomu rozumím, když bych mluvil s nějakým kamarádem, můžu něco takového říci, ale pokud je to určitá řeč, která má předávat informaci, která má mít nějaké důsledky, tak, tak je to vlastně určitý přečin proti té řeči a stěžuje komunikaci a i vlastně řešení těch problémů následně.
0: Jak tedy postupovat, pokud opravdu chceme vyjádřit, že Rusko tím způsobem vedením války překračuje nějaké nějaké červené linie, jak to tedy udělat, pokud použitím slova terorismus už zase jdeme někam, kam bychom podle vás jít neměli?
1: Já rozhodně jsem proto, aby se vyšetroval nejrůznější podezření na, na válečné zločiny, aby se vlastně dokumentovaly ty případy. Myslím si, že vynikající ta iniciativa například sbírání svědectví ukrajinských uprchlíků, které tady máme v Česku. Takže to jsou všechno jako vynikající konkrétní praktiky relevantní aktivity. Jo, takže v tomto smyslu můžeme apelovat na, na Ruskou federaci, aby dodržovalo e, humanitární právo a e, takzvané use in bello a, a podobně. Jo, to jsou všechno prostě důležité aktivity, můžeme vyhat rozhorčení nad e, podezřením na válečné zločiny nebo nad dokumenty, které máme o těch válečných zločinech, ale jakoby, používat jiná slova jen protože nám to vyhovuje a svým způsobem možná jenom to je určitý zacílení třeba na vlastní obyvatele, protože mimo vlastně naší zemi ani není moc opět jasné, co to znamená. Ten výraz, když ho přeložím do angličtiny, terrorist state, není prostě vůbec jako jasné, protože například ve Spojených státech mají výraz state sponsoring terrorism a to má zcela jasný konkrétní důsledky právní, takže oni to mají jakoby zakotveno. No, týká se to například Iránu, stv. Severní Koreje a dalších zemí, ale třeba o Rusku to zatím vlastně nevyhlásili, neprošlo to zatím parlamentem, protože by to prostě mělo určitý důsledky a jsou si jich vědomi a zatím s tím váhají.
0: S Danielem Novotným hovoříme de facto o tom, jak se proměňuje i ta válka na Ukrajině. Na to bych se možná zeptal, protože ono je to přece jenom teď asi něco trošku jiného, než, než to bylo na počátku, byť i tam už poměrně rychle se objevovaly zprávy o různých excesech vůči civilistům a tak dále. Teď je to ale i Ruskem přiznaná strategie vlastně útočit na ty civilní a tak dále, tak jak to proměňuje, nebo jak by to mělo proměnit ten náš pohled na tu válku a nějaké třeba hodnocení v etických kategoriích?
1: Na mě to dělá dojem. Já samozřejmě nejsem expert na ty, na, nemám žádné jako svoje zvláštní informace, ale kromě, řekněme, Té nespravedlivosti a nelegitimnosti toho vlastního útoku, vlastní agrese, tak mně nepřipadá, že by tam vlastně se dělo teď něco nad rámec tohohle vlastně té nepřijatelnosti. Možná, možná může mít člověk určitý pochybnosti, opět by tomu asi řekli víc nějakí vojensí, stratégové jestli to má jakoby nějaký reálný vojenský dopad, jo? nebo je to jenom prostě opět nějaká nějak, nějaké, nějaké, eh, přehlídka, nějaká show toho. Možná i spíš třeba pro ruský publikum samotné, jo? že prostě něco se jako děje, když, když my teď, naše armáda, ztrácí prostě ty pozice na Ukrajině, tak alespoň něco, děl, něco děláme, alespoň nějak Ukrajincům prostě znepříjmujeme z život. Jo? Takže možná to nemá ani jakoby, řád vojenský užití, to by, to, tomu by se asi ono, vyjádřit i no,
0: Ono právě jako mi přijde, že to obecné hodnocení je právě takové, že, že jde o to jako demoralizovat to ukrajinské obyvatelstvo, možná dát nějaký vzkaz tomu domácímu publiku. Takže asi, asi tam opravdu ten primárně vojensko-strategický cíl není.
1: Sám o sobě, ale opravdu to v žádné té verzi, pokud vím teorie spravedlivých válek ani v těch mezinárodních dokumentech, není ještě bráno jako třeba váleční zločiny. Váleční zločiny je opravdu zacházení se zajatci, útočení na civilisty a podobně. Když to vlastně útok na civilní infrastrukturu je brán z takové kategorii starodávný obléhání města. To znamená, když vojsko obléhá město a snaží se ho dobít, tak samozřejmě vyvíjí tlak na ty civilizace. A toto nebylo jako samo o sobě považováno ještě za váleční zločin. Takže to je podobná situace vlastně.
0: Přece jen neukazuje ten průběh války na Ukrajině, že dejme tomu, by ta teorie potřebovala aktualizovat nebo zkrátka sledovat ten vývoj, protože tohle asi v mnoha ohledech není, není prostě normálně vedená válka.
1: Tak, tak to zcela určitě budeme z toho jako, jako teoretikové spravedlivé války čerpat, nebo experti na teoretikové spravedlivé války s tou budou čerpat jistě, jistě mnoho dalších let, prostě určitý nové, nové momenty to přináší. Důležité je vlastně i to si uvědomit, že ta teorie není nějakým způsobem jednolitá. Včera jsme například měli dokonce zajímavou diskuzi právě s kolegou Davidem Černým z Akademie věd, který se vlastně tím zabývá i hloubě než já. A ten je zastánce takzvané nové teorie spravedlivé války, která odmítá tu nezávislost toho, těch podmínek morálních vstupu do války a těch morálních podmínek chování se ve válce. A to má prostě velký jakoby, dopad, jo? to znamená, Každá ta válka vlastně nějakým způsobem přináší nové momenty. Ta teorie není vlastně jako statická, spíš nám má pomoct se zorientovat, dobře o tom mluvit, vlastně nějakým způsobem pokud možno zlepšit ten průběh těch válek a nemůžeme zase od ní očekávat příliš, takže je důležitá, když ji nemáme, tak se nám, To soužití ještě ještě víc zhoršuje, ale když ji máme, tak samozřejmě tím nevyřešíme všechny všechny problémy a bohužel tím ani nevyřešíme vůbec tu existenci válek.
0: Já se ještě vrátím k tomu pojmu terorismus. Vy jste řekl, že do určité míry není jasné, co to znamená pro nás, když jsme použili, nebo když třeba naši poslanci a členové parlamentu použili ten termín, co z toho pro nás vyplývá a tak dále, protože je tady zase taková možná nepsaná doktrína typu z teroristy se nevyjednává a tak dále. Jak to vlastně uchopit tedy? Protože třeba se mluví taky o tom, že to neznamená, že bychom ukončili s Ruskem diplomatické styky a uchovali je alespoň na té nezbytné míře, na čemž je, myslím, široká schoda a to možná i dokumentuje to, co jste říkal, že je to zkrátka něco jiného, než kdyby to byl terorismus ten, ten, jak podle vás má být, ten nestátním subjektem, tak co z toho tedy vyplývá, co tedy pro nás, jako pro řadové občany, třeba znamená to, že náš stát považuje Rusko za teroristický režim. Je to jenom čistá deklarace a možná i s použitím chybných termínů, anebo to má nějaký dopad?
1: No, no, děkuji, myslím, že jste to velmi hezky popsali, to je opravdu jako problematický výraz a není prostě zřejmý, jaký, jaký důsledky by z toho mělo pro nás vyplynout, ať už na té osobní rovině, nebo pro, pro ty e, nějaké činitele v, v diplomacii ve státní zprávě. E, je, je to... Říkám, pochopitelná aktivita v tom smyslu, že rozumím té snaze odsoudit zločiny, které, které režim činí, nebo nějak poukázat na jeho negativní rysy, ale hmm, je to těžce uchopitelný z hlediska toho, co to vlastně teda má znamenat v té praktické oblasti. Takže ne, naprosto s váma souhlasím a to jsou důležité námitky, jo, i třeba ohledně toho vyjednávání, pokud by jsme měli doktrínu, že z teroristy se nevyjednává, tak by ta deklarace měla automaticky znamenat opravdu odvolání velvyslanců, nějakým způsobem možná vyhlášení války, něco takového, jo, což zdá se se neděje. Tím pádem je otázka, co tím vlastně bylo jako zamýšleno.
0: Vy jste taky zmínil, že i ta formulace, kterou použili europoslanci, stát, který podporuje terorismus a používá teroristické praktiky, tak, že je trošku, trošku jako sporná z hlediska toho, zda tam jsou nějaké nestátní skupiny podporované Ruskem. Tam na to navázala ze strany těch europoslanců taky vlastně prohlášení. Těch Wagnerovců, Kadyrovců, těch, těch skupin, které stojí trošičku autonomně v rámci těch ruských ozbrojených sil, za teroristické. Není třeba tohle právě, právě ta cesta poukázat na to, že byť uh, tu válku vede Rusko jako stát, tak. Uh, ani to nasazení armády není, řekněme, standardní a třeba i včetně toho, jak zacházejí se svými odvedenci?
1: No, s tím naprosto souhlasím. Takže ten, ten legitimní postup by měl být dle mého teda trochu obrácně, jako, jako to má třeba spojení státy, že, že se nejprve teda označí nějaké ty substátní skupiny, jako teroristické, dají se na ten seznam, a pak když se prokáže t, ta, ta podpora státní, tak, tak se vyhlásí ten stát, jako, že podporuje právě terorismus. Potom je to naprosto jako logicky koherentní má to smysl právní, etický a další. Jo. Takže v tom, v tom by to bylo samozřejmě cesta, jak, jakým způsobem ty věci posunout a vyjasnit.
0: Daniel Novotný, pro děkan budějovické teologické fakulty, byl hostem aktuálního týdne bez filtru. Děkuji za vaše odpovědi. Nashledanou.
1: Taky děkuji a nashledanou.
0: Rusko jako teroristický stát. Jak to vnímáme? Je to signál spíše dovnitř, směrem k nám, nebo je to nějaká reálná věc s reálnými dopady na další vývoj toho, co se děje teď kolem nás? Chceme se o tom teď krátce pobavit s Ondrou a s Aneškou, s týmem Týdne bez filtru. Zeptám se, jak to, to na vás působilo, když jste to slyšeli, že sněmovna o tom hlasuje nebo že Evropský parlament přijímá takovou rezoluci, kde se řešily ty různé formulace jako ruskostát podporující terorismus nebo využívající teroristických metod? Jak jste to vnímali?
2: Popravdě pro mě to trochu zapadlo dokonce mezi jako správami, nepřišlo mi, že by k tomu ani byl dan takový jako velký prostor, takže mi to přišlo jako taková jedna zpráva z mnoha a tím pádem jsem tomu ani nepřikládal ne, nějakou velkou důležitost. A když, jsem, když jsme se o tom potom bavili na poradě tady k tomu dílu, tak jsem si říkal, že to přijde takové jako tradičně trochu bez zubé, No, Tak něco tady řekneme nějakým usnesením nebo rezolucí, ale vlastně... To je, to je všechno, nebo ono to není všechno, ono se dějí jiné věci, ale mě tady ty, ta bezzubá prohlášení, usnesení mi přijdou trochu zbytečná.
3: Jo, uh, já souhlasím, taky to pro mě nebyla nějaká úplně uh, zpráva, nějaká breaking news. Myslím si, že jako společnost na různých patrech, ať už politická reprezentace mezinárodní nebo každého státu a nebo my jako veřejnost, potřebujeme nějaký impulzy v té už dlouhotrvající dlouho válce, v té situaci, která vlastně trvá někde od února, abychom neupadli úplně do nějaké letargie abychom si nezačali příliš zvykat, že tady tahle věc s náma je a moc s ní nemůžeme nic dělat. Občas teda sledujeme, jak kdo si bere zpátky třeba nějaké území a tak. A takže v tomhle tom vlastně ty impulzy vítám, že když někdo novinář, kdokoliv politik zvedne třeba nějaké konkrétní téma nebo například, když se takhle řeší to i v souvislosti s terorismem, takže se na to snažím dívat, nebo snažím. Um, myslím si, že se na to dívám i tady z tohohle hlediska, že tyhle ty impulzy potřebujeme, abychom, uh, aby se nám to nějak nerozmělnilo, ten čas, který už dlouhý čas, který v té situaci trávíme. Ale jinak si taky nemyslím, že by to mělo nějaký uh, jako efekt přímo uh, do válečného konfliktu.
0: Tady je pak ta otázka, když mluvíš o potřebě nějakých impulzů, tak jestli používat vlastně takto třeba pojem terorismus, který je na jednu stranu konkrétní, ale na druhou stranu taky skýtá řadu výkladů, co přesně je terorismus a tak dále. A nakonec pak otvírá tu debatu, jestli je žádoucí právě takhle nazývat to, co Rusko dělá, anebo právě tedy v těch impulzech nebýt zcela konkrétní a nemluvit o tom, že se bavíme o nějakém ostřelování civilních příbytků, že se bavíme třeba o unášení dětí a podobných věcech. Jestli právě to pak jako naopak to slovo terorismus jako takové nezamlží, nezní trošku prázdně a naopak pod těmi konkrétními pojmy by ten impuls vyzněl daleko lépe.
3: Myslím si, že už máme za sebou různá svědectví právě o obětech z řad civilistů, o bombardování nemocnic, o, o opravdu jako velkých zvěrstvech konkrétních, o kterých mluvíš, o konkrétních situacích. A možná někoho napadlo, že termín terorismus, který tady rezonoval v nějakých posledních dekádách celosvětově, tak, že se může zase zvednout a třeba na něj uslyší zase jiná část obyvatelstva, protože to je spojené s opravdu taky jako nějakou velkou ostražitostí, společnosti s nějakým vymezením se, s pojmenováním nějakého konkrétního opravdu zla, že tam není úplně moc rozporuplných na to názorů. Takže si umím představit, že to jaksi nějak postupně, když se zmiňovaly nějaké konkrétní věci, které, které se tam děly, tak to uh, prostě postupně dospělo i tady k zvednutí termínu, termínu terorismus. No. Ale souhlasím, souhlasím s tím, že uh, asi to pro mě není na místě, no, že ten termín není využit teď uh, tak, uh, jako, jak, jak by měl, nebo minimálně v té, v té nějaké bezpečnostně strategické, politologické terminologii, že to do to toho asi nezapadá.
0: Já to možná zkusím posunout trošku dál. Ta válka trvá víc než devět měsíců. Jak dosáhnout toho, abychom si na ní nezvykli, abychom to nebrali jako nějakou každodenní rutinu, jak jak si říkala ty, Aneško, že se podíváme, jak ta či která strana získává či ztrácí území, co se děje a tak dále abychom zkrátka neupadli do nějaké nějaké rutiny, že to tady je, že se to odehrává i velice nelidským způsobem třeba ze strany toho Ruska, jak si vlastně udržet takovou tu pozornost, nebo je vůbec potřeba si ji udržovat?
2: To si myslím, že je dobrá otázka, jestli je potřeba si ji udržovat a na to asi budou různé názory. Mně přijde, že je svým způsobem jako trošku sebemrzkačské jít do sebe takovým způsobem, že bychom pořád měli o té válce přemýšlet, nebo jako pravidelně si uvědomovat cíleně ty hrůzy, co se tam dějí a podobně. Asi je docela, nevím, nejsem psycholog, ale zdá se mi docela přirozené, že z těch vážných problémů se nám nějakou dobu zdají vážně a potom je trochu odsouváme na vedlejší kolej. Ostatně dobře jsme to viděli v tom covidu, že tam prostě na jaře 2020 jsme to všichni řešili silně a potom jsme to zase řešili silně, když byly vysoké počty, teď tu s námi covid je, pořád zabíjí a vlastně už nikoho z nás nás nezajímá. S tou válkou mi to přijde podobné a nepřijde mi, že bychom se měli nutit do toho cíleně být tomu vystavování a cíleně o tom přemýšlet, což neznamená být k tomu lhostejný, ale najít nějakou zdravou míru. Mě třeba tak, kterou teď máme, přijde docela, docela zdravá.
3: Já tomu úplně rozumím z toho psychologického hlediska, kdy opravdu člověk by o sebe měl pečovat a, jak Ondro říkáš, nevystavovat se záměrně něčemu, co mu prostě neudělá dobře po psychické stránce a třeba i právě dlouhodobě a vrstvením nějakých negativních zkušeností, potom upadání do nějakého nihilismu, kam to spěje s lidskou společností a že vlastně nic nemá cenu. Úplně tomu rozumím. Zároveň se někdy tro... Trošku bojím, protože, a teď vycházím ze své vlastní zkušenosti, když projíždím nové články, nové podcasty a je tam něco s tématem války, tak si často právě řeknu, je to už vlastně přece vím, teď já přece vím, co se tam děje, já nepotřebuju vědět nějaké nové informace, i když je to třeba nějaké nové svědectví nebo nová souvislost, nový analytický nějaký přístup k něčemu tak tam u sebe tady tenhle ten obraný mechanismus sleduju a někdy mi přijde, že potom v nějakých diskuzích, nebo když jsem konfrontována s takovými těmi různými konspiračními teoriemi, různým rozmělňováním toho tématu, nějakým jako jak si snaze nefandit ani jedné, ani druhé straně, ale hlavně ten mír a Ukrajinci se mají vzdát a tak dále. Tak, že pak jsem méně v tom jako kovana, méně dokážu zastávat tu... Za sebe tu správnou, tu správnou stranu a méně diskutovat. Když se nechám trošičku uspat, a uh, míň to sleduju, tak jsem i míň motivovaná, i uh, vlastně ty znalosti takový nemám a hned nějaký párný argumenty. Takže sama pro sebe tu míru taky hledám, ale asi pro mě je trošku teď uh, ideální míra vyšší, než jak to uh, momentálně sleduju. Hlavně z toho důvodu, že potom uh, na mě útočejí uh, ty. Uh, Argumenty, které nechci, aby vítězili.
0: Uvidíme, jaké argumenty se objeví po odvysílání tohoto podcastu a za sebe můžu říct, že bych velmi uvítal pohled našich posluchačů právě na tohle, jestli třeba... Tímhle tématem je spíš nepopouzíme, že říkáme třeba věci, které vnímají jako samozřejmé, že vlastně neříkáme nic nového a nemá cenu se v tom teď babrat, když všichni víme, jak to je. Já možná navážu na to, co říkala Aneška ještě v jedné rovině. Mně ano, to nalezení té rozumné míry, Mezi tím, abych se tím nezatěžoval příliš a zase na druhé straně, abych nebyl hostejný a když to pak se táhne směrem k té hostejnosti, tak ono to může mít i docela silný dopad, pokud jde o politiku, protože... Dokud bude existovat i určitá veřejná poptávka po tom, abychom vlastně stáli po boku té Ukrajiny, abychom byli jejím spojencem, abychom jí účinně pomáhali, tak. To bude zkrátka vytvářet tlak na politickou reprezentaci, aby to dělala a pokud ona získá dojem, že tohle už opravdu nikoho nezajímá, tak nebude mít nějakou extra velkou motivaci pomáhat, když bude vědět, že stejně se vynoří jenom kritické hlasy nebo spíše kritické hlasy, negativní ohlasy a tak dále, nepřinese to žádné politické body a reálně to pro Českou republiku, pro její Reprezentaci není prostě jednoduché nějak všechno sladit dohromady s těmi domácími problémy, takže vidím i tuhle rovinu. Zdá se mi, že to nebezpečí vlastně nechat to uspat do nějaké lhostejnosti by mohlo být velmi problematické.
2: To určitě s tím souhlasím a vlastně pro mě samotného nároční říct, kde je teda ta hranice nebo kde, kde jako, jak to zároveň ukočírovat pro sebe, Um, takhle, jako na prvním místo bych rád řekl, že si myslím, že na prvním místě je jak to ukočirovat pro tu Ukrajinu. Jako, že já jsem v tuhle chvíli trošku si myslím až na druhém místě jako to, to moje nějaké psychické rozpoložení, ale vlastně nevím úplně, jak na to, nemám na to recept, protože si v tomhle připadám jako jednotlivec trochu, trochu jako bezbranej nebo slabý, myslím, že můžu si o tom číst a zvedat čtenost těch článků, což znamená, že o tom se bude dál psát nebo točit. My o tom třeba můžeme točit tady v našem podcastu, ale jinak, nebo můžu třeba přispívat a podobně asi můžu, kdybych chtěl zajít daleko, napsat někomu ze svých politik, svých svých jako zástupců v poslanecké sněmovně nebo v senátu třeba a vybídnout je, ať se, že jako jsem rád, že se tím zabývají třeba, nebo ať se tím zabývají ale Vlastně nevím ty další konkrétní kroky, tak kdybyste třeba věděli vy, tak klidně řekněte, já nevím, co co dalšího bych měl dělat třeba, abych se na té (laughs) misce vach nepřeklopil na tu špatnou stranu nebo na tu lhostejnost.
3: Já mám za sebe jeden tip a to je dát u sebe prostor nejenom zpravodajství a publicistice, který vlastně můžou právě na nás útočit i na nějaké emoce nebo na nějakou psychiku, ale rozšířit si nějakou tu svoji znalostní bázi. A myslím, že těch možností, do čeho se třeba začíst nebo zaposlouchat, je velká spousta. Například jsem teď nějaká nedávno četla záznam projevu Světlany Aleksevičově. Při přebírání Nobelovy ceny za literaturu z roku 2015, což vlastně mnozí označují vlastně za za začátek té války, že už začala tou anexí toho Krymu a tak, tak to třeba byl jeden pro mě velmi zajímavý příspěvek k tomu tématu, jak tam nějaké věci popisovala už nebo varovala vůči. Něčemu už dopředu. Nebo ty obsáhlé články, texty, které napsal například Petr Koupský pro Deník N, dějiny Ruska, dějiny Ukrajiny, nebo třeba Martin C. Putna, zase co se týče nějakých jako kulturních dějin Ruska. Tak si myslím, že to může být zajímavý příspěvek, do čeho se začíst, aby člověk nebyl konfrontován třeba nějak na nějaké emoční nebo psychické rovině s těmi, s těmi věcmi, a rozšiřoval si, jak říkám, nějakou tu svoji znalostní bázi. Tak to na mě třeba dobře zafungovalo, že jsem pořád kultivovala nějak ten svůj názor nebo to svoje zakotvení v současnosti, ale něčím, kde na mě ty informace úplně osobně neútočily, nebyly mě nepříjemné.
0: Zdá se mi, že z toho celého našeho rozprávění vyplývá jedna otázka nebo jedna hlavní otázka, jak najít tu rozumnou míru, tak možná ve zbytku toho našeho podcastu se budeme snažit hledat i odpověď a teď až se s vámi rozloučíme, tak si třeba ještě řekneme něco mezi sebou s Ondrou a Aneškou o tom, kdo by nám možná tu odpověď mohl dát. Z naší porady vzešlo, že své by k tomu mohl říct Mikuláš Minář, jako člověk, který se vyjadřuje k aktuálnímu dění i v současnosti, kdy už není spojen s milionem chvilek pro demokracii. Jak tedy hledat rozumnou rovnováhu? Dobrý den, máte slovo. Dobrý den, já
4: si myslím, že je to důležitá otázka těch dní. A myslím si, že ani jeden extrém není správně. To znamená to, že by člověk, úplně rezignoval a na to, se zajímat o to, co se děje a nějak utéct před realitou, to je určitě špatně, a protože my všichni a jako občané neseme prostě svůj díl odpovědnosti za veřejný prostor, za to, že nějak víme, co se děje a zaujímáme k tomu nějaký postoj a třeba k tomu dokážeme i něco říct. Takže si myslím, že utéct ze světa není cesta. A na druhé straně koležet od rána do večera na sociálních sítích nebo ve zprávách, to si myslím, že může být hodně destruktivní pro naše psychické zdraví a myslím si, že to vlastně není dlouhodobě udržitelné. Takže mně vlastně přijde nejrozumější několik základních věcí. Řekl bych, že určitě třeba, zvlášť teďka, když je válka na Ukrajině, si prostě říct, že nebudu utíkat před realitou, nějak se třeba svířit i s tím, že je těžká doba, že je válka, že se jako dějí hrozné věci, že to i na nás všechny dopadá a že předtím nebudu utíkat, že za úmu nějaký postoj prostě odporujeme tu, na, tu napadenou zemi a jsme odhodláni to nějakou dobu vydržet. No a co se týče přijímání těch informací, tak pak mi přijde takový rozumný způsob říci, tak Věnuju tomu prostě nějaký minimum, třeba 15 minut denně, nebo to může být třeba jednou jedna dvě hodiny týdně, když nechce se dívat každý den. To znamená, buď to, to sleduju průběžně, anebo se třeba přeplácí nějaký týdeník nebo nějaké médium a mrknu se jednou za týden na to, co se děje. To si myslím, že je jako optimální. A pokud třeba člověk je na sociálních sítích aktivní, třeba na Facebooku, tak si myslím, že je dobrý vybrat si několik... A lidí, kteří se věnují prostě tomu, že schrnují, co je nejdůležitější, co je aktuální. Určitě bych mohl doporučit třeba stránku Vyšegrátský jezdec, a nebo Tomáše Dvořáka, a nebo Viktora Janiše. A myslím, že když si dáte sledovat třeba tyhle tři lidi, tak na vás jako občas vyskočí, a co se děje a prostě se tak průběžně udržujete v obraze. A tak to si myslím, že vlastně je taková, takový, takový minimum. No a potom asi přijde dobrý a možná ještě, co bych řekl, jako nezačínat tím úplně den. Nepřijde mi dobrý jako první věc, když se probudíte, tak hned se vzít mobil a hned do něj začít čučet, protože a prostě vás to může jako rozhodit. Spíš mi přijde, že je prostě fajn někdy o obědový pauze nebo večer na to mknout a určitě mi přijde dobrý, když, i když třeba to člověk jako hltá, nebo se o to hodně zajímá, tak mít nějaký uh, ventil, aby mohl vypustit, to znamená prostě běžte se projít do lesa, nebo se zasnějte s přáteli. A myslím, že když k tomu takový člověk rozumně přistoupí, tak, tak zůstane prostě nějakým občanem, který ví, co se děje, zaujímá k tomu nějaký názor, třeba může se dělat i komplexní názor, sleduje informace z více zdrojů, ale zároveň nepropadá nějaký úplný přehlcenosti a nakonec vlastně tohleto je za mě takový trvale udržitelný aktivní občanství.
0: Vy jste mi teď připomněl můj zvyk z covidové doby, který nebyl asi úplně tím pravým ořechovým a sám jsem to tak cítil právě ten zvyk se hned po probuzení podívat na ta aktuální čísla počtu nakažených a tak dále. Ještě vás poprosím o jeden komentář, protože my jsme jsme o téhle věci spolu diskutovali s kolegy z podcastu a Aneška navrhovala, svůj recept, který spočívá v tom, že se třeba v té věci udržuje tím, že si kultivuje svoje poznání o té problematice i z jiných zdrojů než z pravodajských. Typu, že čerpá něco třeba o kultuře, Ruska, o, o historii, četba Světlany Alexievičové, kterou zmínila a tak podobně. Tak co říkáte na, ten, na tohle? Je to, je to dobrý způsob? Mně se zdá, že docela ano, že to Aneška trefila. Jo,
4: jo. No určitě bych to podpořila vyzdvihnul. Myslím si, dvě věci bych tady řekl. Za první, mi, za první mi přijde, že skutečně v této době existuje i spousta výborných podcastů. Ten člověk prostě může poslouchat v autě, když vaří nebo jede někde v tramvaji a je to zase způsob, jiný způsob, nemusí tak zaměstnávat oči, ale vlastně se často od fundovaných lidí dozví nejenom ty informace, ale třeba i nějaký názor. Tak to mně přijde jako první zajímavá věc. A druhá, se kterou jako hluboce rezonuju, tak vlastně sledovat jenom to zpravodejství, ona to někdy je taková pěnadní. A i to vlastně může člověka jako unavit a někdy má třeba pocit, že tomu jako vlastně už rozumí, ale přece jenom v něčem jsou knihy, dobré knihy nenahraditelné. A jedna dobrá kniha třeba klidně jenom za, za měsíce, který věnujete pár hodin, opravdu může prohloubit vaše uvažování o světě, vaše porozumění s souvislostem a problémů. A myslím si, že dává úplně jiný typ vhledu. Takže tohle bych určitě podepsal, jak už co se týče prostě snaze porozumět třeba Rusku nebo mezinárodní politice nebo situaci na Ukrajině, ale, ale nebo obecně i šíři třeba dějinám 20. století a, a válkám a tak dále a tomu, co může dělat občan v dnešním světě tak to si myslím, že je, jestli, jestli opravdu máte chuť dělat trošku něco víc, než jenom být v tom základním obraze, tak vsadit na dobrou knihu a tím prostě nemůžete to dělat.
0: Díky. Tolik Mikuláš Minář v podcastu Týden bez filtru. Moc děkuji za tahle doporučení, možná i povzbuzení. Mějte se hezky, ať se vám daří. Nashledanou.
4: Děkuju, a mějte se fajn.
0: A blížíme se k závěru. Slovo si teď vezme Ondra Havlíček s přehledem událostí, které nás v následujících dnech čekají.
2: Co se v Česku a ve světě bude dít v následujícím týdnu? Celonárodní zklamání ze stavu českých železnic podpoří od pondělí další průjezdy francouzského vysokorychlostního vlaku TGV po tuzemských kolejích. Prohánět by se tu měl i několik příštích měsíců. Naštěstí večer začne chodit svatý Mikuláš a na bývalé ministry dopravy si třeba sem tam počíhá i nějaký čert. Od poloviny týdne bude Česko v rámci svého předsednictví v Radě Evropské unie hostit delegaci Komise biskupských konferencí Evropské unie a konference Evropských církví. Delegace se setká třeba s premiérem Fialou nebo předsedou České biskupské konference Janem Graubnerem. Témata rozhovorů by se měla točit kolem aktuální ekonomické i humanitární krize spojené s válkou na Ukrajině. Ve čtvrtek 8. prosince si katolická církev připomíná slavnost neposkvrněného početí Pany Marie. Ostatní křesťanské církve takový svátek neslaví. Co je ale důležitější, napříč denominacemi nás spojuje příprava na Vánoce, advent, který dneškem vstupuje do druhého týdne. Roste naděje, že nám nebesa dají rosu z hůry, že se narodí Ježíš. A naděje svítá také českým veřejnoprávním médiím. V týdnu má o podobě volby do jejich rad jednat příslušný výbor poslanecké sněmovny. A když už sněmovna bude zákony o české televizi a českém rozhlasu řešit, přicházejí poslanci hnutí ANO s návrhem zvýšit koncesionářský poplatek českému rozhlasu o 5 nebo 10 korun. V současnosti za služby veřejnoprávního rozhlasu platíme 45 korun, poplatek se přitom nezvedl od roku 2007, tedy celých 15 let. Zvýšení je celkem bez diskuze potřeba. Ostuda je, že nepřišlo mnohem dřív a že s ním musí přicházet opoziční poslanci, když současná vládní koalice slibovala péči o silná a nezávislá veřejnoprávní média. A těmi prostě Česká televize ani Český rozhlas bez dostatečných příjmů nebudou moci zůstat. Koaliční poslanci to bezesporu ví, ale zvedat poplatky není populární. Ve čtvrtek nezapomeňte na další díl našeho seriálu Od smrti k životu. Vychází v rámci podcastu Příběhy bez filtru. A na závěr malý tip. Pokud ještě zháníte vánoční dárky, zkuste třeba web Darujeme .cz tedy Darujeme České Vánoce. Pomohou vám s výběrem dárků od českých výrobců, o kterých byste se třeba ani jinak nedozvěděli no a tak to je podpoříte a tím třeba i českou ekonomiku. Teď už se také za Annešku Jakubcovou a Filipa Brindla loučí i Ondřej Havlíček. Společně vám každopádně přejeme dobré prožívání
0: adventu. Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu podcast.cz.